0: dia 20 de junho de 2023 e este é o episódio 252 do podcast do de Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Deu Constantino e estou acompanhado do Tiago Garronde e como diria o Fernando Alvim, hoje temos um grande show.
1: Temos sempre, um grande convidado, ele diz que é um grande convidado, sempre, depende tem sempre grandes convidados. De, de,
0: de, depende da atividade, mas sim, mas tem sempre um grande convidado certo. e geralmente tem, é verdade. Mas pronto. E ele é um Sim. bom entrevistador quando, Mesmo quando o convidado Não é tão, tão expedito uh, Tão conversador Ele, ele faz a parte consegue... do convidado,
1: exatamente é. uh, Fala exatamente. por ele e pelo convidado Parece-me bem
0: E então Diogo,
1: Dioguinho, como foi a tua semana?
0: pá, a minha, minha estar semana Para direto ao
1: assunto, pá, peço cá a bola a seguir é. E a malda tem que se despachar, <risos> não é?
0: Está <risos> bem, pode ser uh, Olha A uh, A minha semana Uh, não foi muito diferente das, das últimas duas ou três semanas.
1: Isso é bom ou mal. Uh,
0: uh, foi, é bom, de forma geral é bom. Uh, uma das coisas é: as pessoas continuam a falar comigo sobre a cena do, de, de utilizarmos os nossos routers em casa em vez do router do operador. Sim. Uh, é um tema que me interessa. Uh, eu nem sempre tenho tempo para uh, uh, a conversa, infelizmente, ou oportunidade Sabes naquele que eu tive... momento.
1: Continua, desculpa, estava isto, a te ter mas posso Continua, continua, já falo
0: Mas é um tema que me interessa Portanto, uh, se não responder a Alguma coisa, insistam porque É porque eu naquele momento não pude responder Várias pessoas falaram do tema uh, E curiosamente Um dos youtubers mais famosos Aqui na área do, do Particularmente do Raspberry Pi Que é o Jeff Gerlin Fez um, um, um vídeo Sobre o escritório, novo escritório Não, sobre o novo estúdio dele em que ele está de facto a montar uma solução Digamos radicalmente diferente da, da que oito usamos A diferença é que ele fez uma coisa que faz mais sentido Para a maior parte das pessoas Que é em vez de usar, como eu, o Ubuntu E depois fazer scripts e configurar cenas à mão pô, À mão não tanto, mas porque ficam em scripts um, Ele utilizou uma, uma distribuição de Linux uh, Optimizada para firewalls e gateways Que é o OpenSense Uhum. Inspirada no, no PFSense que, que é baseada em, em FreeBSD E pronto, ele, ele com isso consegue uh, um, Uma distribuição otimizada para aquilo Mas que perde outras capacidades adicionais Ou pelo menos fora da caixa Não tem essas capacidades uh, adicionais um, Para correr uh, alguns serviços que eu corro Dentro de VMs e de containers Mas pronto, em teoria Há, há de ser possível também de adicionar Só no, não será tão tão simples como no, no Ubuntu, mas ganha a simplicidade, ganha uma interface feita para aquilo, ganha montes de documentação na internet a dizer como se fazer as coisas mesmo que nem seja, sempre esteja muito atualizada como ele próprio apontou para isso é uma é uma boa solução que funciona com quer com com, com a máquina que que o, que o Jeff usa que é com, parecido com, o estilo o estilo é o da minha mas é muitíssimo melhor Vale uh,
1: hardware, ou seja, yeah, na perspectiva yeah. de hardware apenas,
0: sim, 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 tipo, okay. deve ter custado 4 ou 5 vezes a minha, sim, ok, são <risos> necessidades, pronto, uh, mas pronto, uh, e, e acho que lhe foi oferecido ainda por cima, portanto, uh, é porque ele merece, certamente, pronto. Ah, certamente, epá, e, e foi, um, vale a pena espreitarem o vídeo dele. Uh, pelo menos ficam com uma ideia uh, Explicada de uma maneira diferente Do que é que nós estamos aqui a fazer
1: Sim, epá, o, o que eu estava aqui E há um bocadinho interrompido O que eu estava aqui a tentar, a pensar Era, até que ponto é que não faria sentido uh, Seria uma coisa talvez Demasiado chata, mas juntar Não só este tema Mas dois ou três temas E levá-los ao Centro Linux A um dos eventos do Centro Linux
0: tá, Seria uma está coisa pouco prática
1: pronto, ok porque é uma coisa muito pouco prática porque tu não vais estar a levar o teu router e tecnicamente é muito complicado mas explicares conceitos que depois as pessoas possam pensar e, e, e lá está a tua solução é baseada em Ubuntu a minha é baseada numa solução Unify há pessoas uhum. que fazem com aqueles routers da ASUS ou com na prática yeah. qualquer router funciona agora a particularidade, mesmo, ou seja, o teu operador é Mel, o meu operador é Vodafone, aquilo que tu podes fazer no teu é uma coisa diferente daquilo que eu posso fazer no meu. Portanto, uhum. varia de operador para operador e varia de equipamento. Dentro do mesmo operador, varia de equipamento para equipamento. Agora, os conceitos base disto, e isso é que suscita yeah. normalmente dúvidas, não é o caso particular. É uma coisa que o Miguel, que não está cá hoje, pergunta muitas vezes, que é, mas porquê? Mas por, ou seja, porquê é que eu vou gastar dinheiro num router, para que é que eu vou gastar dinheiro numa coisa que é minha e que pode variar e que se a variar sou eu que tenho que pagar outro para substituir, quando o, o operador me dá tudo o que é preciso para eu estar na internet e uh, isso seria interessante, yeah. juntar com mais outros temas, se já está pensado, fixe, não sei quais são os outros temas, mas poderia ser uh, de facto, e estamos alinhados, boa uh, nesse sentido, porque acho que há, há mercado ou seja, há pessoas com uh, interesse para saberem mais sobre isso.
0: Uh, os outros temas estão ao redor, da, por exemplo, da, 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 da utilização do, do, Ad, do AdGuard, do PyHole, uh, e, e desses serviços complementares que, que, que são, na verdade, boa parte da vantagem de se utilizar estes esquemas que nós usamos e que valorizam também, uh, aumentam a, a privacidade, aumentam a flexibilidade, eu, eu, tenho um, um, eu tenho dois uh, routers dois, dois, das gateways vá iguais um, não só os da os da os AngloSolid agora lembrei -me, me que tinha agora lembro me que tenho esses uh, tenho de haver um, tenho, uh, mas, mas tenho, uh, eu tenho o que eu uso em produção e tenho outro parado ao lado com configuração igual, eu posso levar um deles Uh, e posso levar eu tenho também vários dongles uh, Ethernet da TP-Link acho que é da TP-Link fazem 1 gigabit são USB para Ethernet uh, e fazem mesmo 1 gigabit que eu já testei um, que se pode ligar a, aos computadores que nós temos lá no centro Linux portanto conseguimos simular uh, um setup desse tipo uh, com, com alguma facilidade também tenho Raspberry Pi e os TP-Links também vão funcionar nos Pi Portanto, é, não falta é oportunidade. A questão, é, a questão não é essa, ou seja, a, aquilo, que,
1: aquilo, que e... é, aquilo que é a vantagem ou aquilo que são os princípios que estão por trás de tu fazeres o, o, a configuração do teu próprio equipamento é uhum. que se não fazes depois a interação com o equipamento do operador perdes, per, ou seja, fazer uma rede atrás de um router é fácil não tem nada a ver com aquilo que nós estamos aqui a falar uhum. o que nós estamos aqui a falar é porque nós fazemos a nossa rede atrás de um router que é meu yeah. e não o outro e o que é que tu podes uhum. fazer no router do operador ou não e aqui as opiniões dividem-se muito, eu já ouvi muita gente dizer coisas que eu pessoalmente acho que são difíceis ou impossíveis de concretizar mas que há pessoas que me garantem que já fizeram eu como nunca vi também tenho o direito a duvidar mas claro. há coisas que são básicas e que são fáceis de entender e que qualquer pessoa conseguirá, se assim o entender conseguirá implementar
0: Uhum. Sim, sim uh, há, há oportunidades Além uh, disso também Também, há, também falei com o, com o nosso amigo André Paula E ele também está disposto A mostrar algumas das coisas que ele tem feito uh, no, no, Lá em casa dele como No laboratório dele Portanto Há, há aqui uma série de temas interessantes Boa. Uh, Mas que provavelmente Vão ficar para, para depois das férias uh, Para porque acho que agora era, um, era uma pena porque muita, muita gente ia perder uh, temas que, que, que têm tido muita adesão nas conversas e que portanto cheira-me que tal como o Home Assistant vão ter muita participação
1: Certo Vais, uh, Vai haver ver e em Agosto?
0: Uh, eu vou tentar fazer em Agosto uh, não, não, ainda, não, ainda não está garantido uh, tenho que confirmar também com com, uh, com com quem for que está no plano não sei se não sou eu. <risos> tenho de ver. Uh, uh, porque, até porque, infelizmente, o que estava planeado para, para este mês não, não se vai concretizar. Uh, uhum. uh, uh, e Infelizmente, eu tenho um plano de backup. E, e então, em vez de, de termos, como eu falei com várias pessoas lá no, no Centro Linux, em vez de termos um workshop de introdução ao Python, uh, a partir de vamos ter um workshop de Tor e privacidade. Fiz. Uh, portanto... Ah, falta fechar a data uh, falta confirma, as confirmações mas é algo que, que eu julgo que se, que se vai ter já, já ou ainda esta semana ou, ou no início da próxima semana. Voltando aqui à, à questão de, dos routers e, e da, da neutralidade da rede é curioso que, que esta semana houve muita atividade uh, a esse respeito uh, a Comissão Europeia publicou um estudo uh, que mostra que que ser muito claro que, que, que na lei existe uh, aquilo que nós chamamos de router freedom e que já aqui tivemos o Lucas Lazota a falar Exatamente. e que é o nosso direito de ligarmos os nossos equipamentos diretamente uh, à internet em vez de utilizarmos o router do operador tanto que este, este, este direito existe na, na, segundo a regulação da internet aberta da União Europeia o estudo também argumenta que quanto maior for uh, a liberdade do consumidor uh, neste aspecto Portanto, se em vez de estarmos atrás do, do router do operador pudermos substituir o router do operador ou se em vez de, de, de utilizarmos o, o modem do operador pudermos usar um modem nosso. Todo, todo, quanto mais à frente, tanto em vez de estarmos atrás de equipamentos do operador, quanto, quanto menos coisas tivermos entre nós e a internet, maior é essa liberdade. Mas essa liberdade tem vantagens não só para quem... Uh, uh, usufrui dela e, quer, e a quer ter mas também para o próprio mercado uh, ela abre o, o mercado a, a novos fornecedores de, de equipamentos e de serviços uh, torna mais fácil que os consumidores escolham operadores de, não só de fornecedores de acesso à internet como de outros, dos outros serviços complementares com base no mérito em, ve em vez de uh, aquilo que o operador deixa ou, ou facilita ou não dificulta uh, e também uh, permite que uh, alguns serviços que poderiam não ser possíveis por causa da, da arquitetura uh, em que nós estamos, poderiam passar a ser possíveis e portanto há a maior possibilidade de haver inovação uh, nesta área. Portanto, são é só vantagens.
1: Atenção que o que nós falámos há pouco nada tem que ver com isto. Não é nada que tem de ver, ou seja, é aborda ligeiramente, agora, neste momento, e com a condição que nós temos dos operadores, para quem quiser ter serviços como televisão e telefone.
0: Uhum, uh, telefone fixo, sim.
1: Telefone fixo, exatamente. Uh, esta questão da do, 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 uh, liberdade, o router freedom, é uma coisa que. Uh, Vá, vou dar o benefício de dúvida é, é, é muito complicado, não vou dizer impossível Sim. Porque há quem garanta que já conseguiu Mas Sim. vou só dizer que é muito complicado Eu nunca consegui, Sim. já pedi as informações Que precisava e não me deram E é. no meu apagão é. de 19 dias Da Vodafone descobri que nem a minha box De televisão Funciona se não estiver ligada Ao router do operador Portanto, Sim. e eu fiz as aliás, configurações todas e mesmo assim não funcionou.
0: Uh, eu, eu também experimentei pôr a minha box, um switch, uh, antes da minha box uh, e também não funcionou. Uh, portanto, exatamente. Uh, aliás, uh, o switch funcionava, havia uh, uh, rede. Havia uh, rede, não é? Exatamente, exatamente o serviço é que mantém. A box é que deixou de funcionar.
1: Exatamente. <coughs> portanto, quando se fala em freedom, é mesmo... Abdicar completamente yeah. dos equipamentos e tu escolheres o teu equipamento, aquilo que tu queres, aquilo que achas que te serve o teu propósito, se estás limitado ao router. que é uma coisa que também acontece às vezes, que é, uh, há pessoas que, mesmo tendo o mesmo operador e pagando a mesma mensalidade, têm equipamentos em casa completamente diferentes. Sim. E se tu telefonares ao teu operador a pedires, pura simplesmente para te trocarem o equipamento... A menos que haja uma avaria ou outra explicação que, que consiga uh, uh, dar alguma consistência ao pedido, não, o teu operador não te vai trocar o equipamento só porque tu decides que seja outro. Ou seja, se eu quiser ter um router com mais alcance ou com, seja lá o que for, com mais duas antenas do que o anterior, se eu tiver a possibilidade de usar o meu próprio equipamento na minha casa, eu... Só tenho que comprá-lo, trocá-lo, está despachado. Se for o, um equipamento do operador, tem que estar sempre limitado às vontades ou às necessidades do operador. É o operador que manda naquilo que eu tenho na minha casa. É estranho, para uhum. mim é estranho.
0: O criptocafé está a dizer que, que é possível pôr a box a funcionar? Pois, isso Sim. eu não sei, não consegui. O, o telefone fixo é mais complicado. O telefone fixo, a informação que eu tenho é que depende de, de, de que... Do que é que queres dizer com um telefone fixo? Se tiveres a utilizar um... Um, um,
1: um número geográfico. Um,
0: um, 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 exatamente. Um número, número geográfico, geográfico que...
1: precisas de credenciais que o operador não te dá.
0: Exatamente. Uh, se for um, um, um de VoIP, uh, então sim. Aí sou.
1: consegues, sim, exatamente.
0: Um nómada, como eles chamam. Sim. Uh, e diz que dá para ter dois rutas ligadas ao mesmo tempo. Já
1: ouvi essas de... histórias, dá para ter dois IPs. Uh, eu nunca, nunca também nunca senti necessidade de ter dois IPs cá em casa, portanto, ou em qualquer outro lado, mas, mas pronto, é Bom, o que temos
0: uh, eu acho difícil, porque os, os terminadores de fibra que, pelo menos os que eu vejo em, em todos os clientes só têm um, um, uma porta Ethernet uh, a não ser que ponhas um switch ali é exatamente
1: isso, uh, acho que é isso assim.
0: pronto, posso experimentar por curiosidade, pode experimentar pronto, era, era, fixe, era fixe se desce e, e, e aí poderíamos dizer que, que há uma situação de reterferida mais, melhor do que, do que a atual não necessariamente a ideal, mas uh, melhor, porque aí pedias pôr o teu próprio router em vez do router do operador, mas pronto.
1: A questão é uh, onde é que tu ligas o switch, porque tipicamente tu tens a fibra a chegar ao router do operador, tu tens que ter primeiro yeah,
0: um... É, no, meu, no meu caso é esse, por acaso lembre-me agora no meu caso é esse, uh, havia equipamentos em que isso não era acontecido, em que eram separados, dois equipamentos separados, no meu caso é mesmo uh, tudo incorporado. Uh, exatamente, é o mesmo, mesmo equipamento,
1: não são dois equipamentos, exatamente. Yeah. Também o crypto café está aqui a falar da porta 4, depende do operador cripto. Uh, não é no bem isso.
0: Assim,
1: é no caso do Mel é 4. E atenção, que se fazes bridges na porta 4, perdes se não estou em erro. Não, no Mel consegues fazer bridge, na Vodafone da fone não consegues fazer bridges. Se fazes yeah. bridges, deixas de ter. Eu o telefone fixo não tenho, os talos geográficos. Não, não, acho yeah. que nem sequer uh, está ligado uh, no router. Uh, o Mas, o, e o telefone uh, A box não funciona. O telefone...
0: O telefone fixo está na porta 4 Portanto, tens uma coisa ou tens a outra uh, Mas podes mudá-lo de sítio, acho eu uh, Depois tens de pedir para eles configurarem E não sei se eles te fazem isso, mas pronto hmm, Ok O que eu li até agora é que não têm feito Mas pronto o que Eu li de pessoas que, que tentaram e, e afins Não sei se, quer dizer é, Não experimentei eu Portanto não, não, sim, sim. não digo que, que nunca uh, Que não tenha sido E que, não, e que mudou ou, ou coisa assim Mas mas o que eu li até agora não inspira uh, qualquer, uh, qualquer esperança Por que sim. isso possa ser feito. Uh, também na, na, na área da Net Neutrality, a uh, 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 Anacom, uh, Net Neutrality e, de, e de Router Freedom, a Anacom publicou mais um episódio do seu podcast Anacom, dedicado à Net Neutrality, Vale a pena ouvir, uh, eles descrevem Ai, vale. corretamente uh, a lei, são para aí 3 e... minutos, não sei, que se para aí uns três minutos mas, mas talvez seja um bocadinho mais, eles descrevem corretamente a lei, uh, que é uma lei com origem na, na, na União Europeia, é um regulamento aliás, uh, que é de 2015… E isto levanta-me aqui uma questão: é porque é que só em 2023, ou seja, 8 anos depois, é que a calma tu para proteger a net neutrality contra o zero rating?
1: Pois não Fica sei. A questão. As coisas levam o seu tempo para serem bem feitas, levam o seu tempo, já sabes como é que é.
0: Pois. Deve ser isso. Alice, continuam aqui as minhas arrumações no escritório que estão praticamente, arrumações e limpezas estão praticamente terminadas uh, uh, Nota-se logo no eco,
1: nota-se que está tá, tá, o teu está oh, muito mais vazio
0: Oh, oh por acaso até está E uh, de seguida vou fazer a migração do, que já aqui anunciei que vou migrar do meu desktop principal de ser do Entraware Aura para ser o um bom Slimbook Aqua Uhum. Uh, isso implica migrar o OBS Portable do Aqua do do de um disco para outro também porque vou passar da HDD para NVMe sim, o disco onde está o, o OS vai passar a ser um NVMe e o, o, o HDD vai ser só para dados a questão do, do Centro Linux já falei portanto, o último ponto aqui da, da minha semana é que, que estou... Tentado experimentar mais coisas no Home Assistant, explorar cada vez mais, já ando a montar cenários e automações, uh, tenho, por exemplo, um cenário que é o modo de cinema aqui do escritório, em que as luzes têm cores diferentes e têm cidades diferentes e coisas desse tipo. Um, de, também de acordo com a hora, uh, as minhas luzes ou, ou estão mais intensas ou menos intensas, ou... Uh, o candeiro só tem algumas das lâmpadas acesas uh, Coisas desse tipo E tenho um, um também um, um, um modo de uh, alerta vermelho Que é só uma brincadeira Em que uh, eu carrego num botão Aliás, comprei isto Que é um, um, um comando da, da IKEA Um comando uhum. Zigbee tem, vários, tem quatro botões associados e, e eles todos suportam carregar só um bocadinho Uh, só uma vez, uh, ou, ou, ou carregares e deixares o dedo no botão e ele reconhece a diferença, e com isto consigo ativar os vários cenários que eu tenho aqui para o, para o escritório.
1: Cada posição e, tem quantos? Tem, ou seja, cada, cada um desses quatro posições tem um toque, dois toques e toque, e toque contínuo?
0: E yeah, a yeah, Na yeah.
1: prática tens 12, 12 modos nesse yeah. comando.
0: Quanto é que isso custou? Aí não me lembro mas não é caro.
1: Não é caro? 100 euros? Não é caro? De 5 não, euros? Não, tipo.
0: De, uh, não, 5 não é, não há nada lá a 5€, assim deste Pronto. tipo mas a uh, PAI é menos de 20 de certeza.
1: Menos de 20, ok é um bom preço eu tô te, os, os, os daí Só Sonoff acho que é Sonoff eu, que eu comprei eu depois confirmo. custaram PAI 12 eu, ou 13 e fazem 3 posições basicamente
0: eles têm, têm coisas fixas no, lá no, no IKEA curiosamente, e os preços uh, não são maus Uh, eu estive, por exemplo, a comparar com os preços do, de, de sensores do supermercado, como é que se chama? O Lidl. Do Lidl. Sim, estive uh, a comprar preços dele, do Lidl, com, com outras marcas e não, as diferenças são de cêntimos, não sei. Como é que comparaste são... os preços
1: do Lidl? É porque no Lidl é, é, há muito tempo que o Lidl não tem nada a Zigbee e yeah, mas a ele tem no site. Ah, tem no o site, site primeiro...
0: procurando se talvez procurar no
1: no site tens, mas depois quando queres comprar não compras em lado nenhum porque no site não dá para comprar
0: yeah, yeah,
1: Portanto é yeah. só um catálogo e depois tens de estar é. à espera que aquilo esteja disponível em loja que nunca yeah, sabes. Que é Exatamente.
0: Mas pronto E agora eu queria só uma coisa para complementar aqui as minhas automações uh, relativas às luzes que é um sensores de presença ainda não sei o que é que vou usar Há várias opções. A cara tem sensores. Uh, já vi vídeos sobre sugerindo tags de NFC, mas eu não gosto de cenas de NFC.
1: Tags de NFC? Sim, sim. Como é que se faz detecção uh, de presença com tags de NFC?
0: Poses, uh, pões a, uh, a, a tag numa coisa qualquer que esteja contigo e pôs uh, isso. Pronto, se é sim. a solução para isso. E a outra solução é usar a uh, sp uh, com, com SP32. Que, é um, que consegue acertar uh, Bluetooth e, e teres um relógio uh, que, que transmite as cenas Bluetooth e ele detecta a presença do teu relógio e, okay. e pronto, tu estás ali. Qual é o problema? Eu, quase, eu tenho muitos relógios, eu quase nunca uso nenhum deles <risos> yeah. uh, e em casa uh, definitivamente é, é das primeiras coisas que eu tiro quando chego a casa é o relógio. Ah, Mas portanto, eu ainda estou é lá que atrás, ou seja... Mim
1: não sei se tiveste qual foi o nível de investigação que fizeste nas tags NFC, mas eu estou exatamente com esse problema nesta altura. Uh, e tu, as tags NFC existem, mas tu quando lá encostas alguma coisa, tem que ser alguma coisa que tenha a aplicação do Home Assistant instalada que detete yeah. e que faça qualquer tipo de interação. Portanto, tu não podes encostar yeah. seja lá o que for, numa tag NFC. Tu tens que encostar algum equipamento que leia não, NFC de... e que tenha instalada a aplicação do Home Assistant ou alguma exatamente. coisa que consiga comunicar com o, com o Home Assistant, portanto yeah. a ideia era gira, mas uh, não estou a ver como é que se faz detecção de presença com o NFC a não ser que faça não. uma coisa básica: é chegas à secretária, pôs o telefone yeah. em cima da tag e então estás aí. Mas isso não é detecção de presença, caramba, isso é acionar não é bem, não é bem de presença. uma automação, sim. exatamente. Isso aí já eu já. É mais um assim.
0: botão do que qualquer outra coisa, exatamente. Uh, só que é um botão diferente. Uh, mas há, há sensores de vários tipos, depois, uh, uh, millimeter wave, uh, infravermelhos, etc, etc, etc. Mas um, um sensor uh,
1: de... há uma diferença... agora explica-me tu, que já pelo jeito, já estiveste a fazer mais, mais investigação do que eu. Uh, há uma diferença entre detecção de presença e detecção de movimento?
0: Nem. <risos> Força. Uh, Estou todo há, há sensores, como os de millimeter wave, que são... Uh, capazes, okay, por exemplo, de detectar se tu estás quietinho
1: uhum.
0: okay? há outros que, 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 que não são capazes uh, e, e daí a diferença entre presença e movimento uh, mas e certo e, e essencialmente é isso é, mas os de millimeter wave são relativamente novos creio eu, pelo menos é a ideia que eu tenho dos vídeos que eu tenho visto eu tenho, eu tenho e... duas coisas
1: a dizer que é, primeiro Uh, adoro estas nossas conversas sobre Home Assistant, porque depois O pessoal que é bastante mais entendido em Home Assistant Do que nós, a seguir, não sei se fazem vem o mesmo sermos. Contigo, vem e olha, ouvi o podcast E eu adoro sempre o que yeah. vem a seguir ou I, é fixe, portanto Eu yeah. às vezes nem, nem tenho muita coisa para dizer mas, mas mando o assunto, porque tenho duas Primeiro é assim, alguém me vai explicar Coisas que eu não sei tão bem, que é uma coisa porreira E muitas vezes acontece, é uhum. uma retroalimentação Ou seja, depois dá conteúdo Para o episódio a seguir, seguir E sim, isso sim. também é interessante, agora e, e
0: neste caso é o que eu quero mesmo, eu quero que me deem ideias porque eu não sei bem o que é que é de fazer aqui.
1: Pronto, eu, eu, eu uh, não se sei que começava, sensores é que é eu de escolher. Eu, eu, eu começava se calhar simples, uh, eu sei que para ti não é fácil começar simples, tu gostas sempre de complicar, mas eu olhava para os sensores de, de, de movimento da Sonoff, são coisas que custam para aí 10€ ou 11 na Mauser uhum. uhum. uh, foi, eu tenho alguns cá em casa e corre bem, portanto correm bastante bem Uh, tem aquilo que os Zigbee normalmente têm, que é aquelas pilhas que duram um ano inteiro, uhum. um, acho que tenho um dos sensores, ainda não fui investigar, ou ele perdeu o sinal e eu tenho que lá ir lá e reconfigurá-lo, ou perdeu a bateria, uh, porque uhum. foi uma coisa que eu ainda não fiz e que quero fazer, que é alertas para nível de bateria, ou seja, quando o nível yeah. de bateria estiver muito baixo, vou querer fazer isso. Uh, eu,
0: criei, eu criei views já, ainda não criei alertas, mas já criei eu views avio, para ver exatamente, eu, espilhas, também tem,
1: tudo. Como é óbvio, exatamente. Agora a questão aqui é, eu quero não ter que estar a adicionar uh, mais um device a essa view quando eu acrescento na rede. Portanto, eu quero uma coisa dinâmica, mas eu quero que ele vá fazer um template qualquer, que vá varrer e faça um loop à procura disso tudo. Uhum. Como ainda, lá está, o ótimo é inimigo do bom muitas vezes, como ainda não consegui encontrar essa solução, a outra seria muito fácil. O que eu tenho nessa view é o número de baterias que eu tinha no dia em que fiz a view, porque não lhe voltei a tocar. Portanto, já adicionei mais equipamentos à minha rede, mas... Como é óbvio, adicionas, fazes as automações, vês aquilo a funcionar e nem sempre me lembro de... Aliás, não é sempre nunca mais me lembrei do, da view das baterias, mas por isso é que tem que ser... Ou seja, tem que yeah. ser uma coisa dinâmica, da mesma forma como yeah. que tem que ser dinâmico o alerta de baterias. Ou então, se calhar eu estou só a fazer como tu, ou seja, estou só a complicar demais e aquilo que eu se calhar percebo é só de um alerta a dizer assim, há uma das baterias que está aí embaixo... E nessa altura Vai eu se calhar recuperar. voava exatamente, não é? ou seja, se calhar estou a ser demasiado exigente nos, nos Eu requisitos. Não sei, eu, 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 eu,
0: eu, eu, eu gosto da ideia inicial, atenção, gosto da ideia inicial, porque é uh, yeah, ainda mais preguiçosa do que essa. E, e, e já agora que, que temos o uh, automation para sermos preguiçosos uh, let's go all the way.
1: Com, com, concordo contigo, uh, mas pronto, mas olha, deixa-me então já, não sei se estás despachado dos teus assuntos. Estou
0: despachadíssimo. Mas...
1: Tenho aqui também uma citada uma, uma para dizer uh, que tem que ver com uma das últimas coisas que eu comprei, que é, um, eu tenho duas lâmpadas Zigbee, uma que está num sítio de difícil acesso cá em casa e que nunca teve interruptor, portanto, que é uma coisa que a mim me faz confusão, hum. que é pôr lâmpadas Zigbee em sítios onde tenho interruptores, portanto, se eu desligo no interruptor, nunca vou conseguir... Portanto, lâmpada, agora, aquela não é questionável porque nunca teve interruptor. Ela tinha primeiro um sensor de movimento daqueles à antiga, como, ou seja, tens, a, uhum. tens aquele cogumelzinho ao lado, tens a lâmpada yeah. e ela funcionava assim. Houve um dia que o cogumelo avariou e eu disse, está na hora de tirar fora o cogumelo, fazer uma ligação direta, comprar uma lâmpada Zigbee e fazer interações com outros sensores que eu tinha já à volta da lâmpada. Portanto, ela está a funcionar uhum. perfeitamente. Uh, comprei recentemente, essa é branca, pronto, liga, desliga, está feito, não é preciso mais nada, controla as intensidades, mas não tem, não tem cores, não precisa de cores. Uhum. Uh, comprei agora uma lâmpada com cores que quero fazer um sistema de semáforo, não sei se já tinha falado aqui ou não, mas quero, ou seja, a uhum. intenção dessa lâmpada é eu ter... Portanto, eu neste momento tenho algumas coisas cá em casa que não estão automatizadas e que dificilmente vou conseguir automatizar, mas há coisas cá em casa que eu só faço, ou que eu tento fazer, quando tenho as minhas baterias a um determinado nível. E aquilo que eu faço atualmente é... Pego no telefone, vou ver uh, o nível da bateria e depois decido fazer ou não fazer determinadas uh, coisas. O que eu quero é poder olhar para um sítio, ter uma espécie de um dashboard, mas é um dashboard que é uma lâmpada, em que basicamente eu quero uma coisa simples, que é vermelho, amarelo, verde, conforme eu tenho a bateria a uh, valor, valor, valor. Uh, como ainda, eu estava a, cont a contar encontrar uma coisa que nós nunca falámos aqui com muita profundidade, que são os Blueprints. Uh, eu queria ver se consegui encontrar um Blueprint que me fizesse isso. Ainda não consegui. Uh, e, portanto, a lâmpada continua aqui quieta e ainda não dá luz nenhuma. Uh, quer dizer, dá luz, não, 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 não faz o que é esperado, porque ainda não encontrei o Blueprint. deixa deixo aqui já o, o, o pedido. Malta que nos está a ouvir e que tenha um Blueprint, ou que me queira mandar um link ou outro... O que eu quero basicamente é, eu neste momento tenho no meu ou maciça um dashboard que tem uma agulha que faz amarelo, laranja, verde, como é que é? Não, vermelho, amarelo, verde, assim é que é. E o que eu quero é isso, mas numa lâmpada, ou seja, até imagina, 50% eu quero que aquilo esteja vermelho, de, de 50% a 80% eu quero que isto esteja amarelo e de 80% a 100% eu quero que esteja verde. Uma coisa deste género. Portanto, ainda não encontrei uma solução simples. Uh, e que é ligeiramente diferente do que tu acabaste de escrever, só já aqui para atalhar algum discurso, que é uh, uma coisa que tu carras num botão e dizes eu quero esta lâmpada com a cor X com a intensidade Y, isto é uma coisa. Agora, a lâmpada a constantemente mudar, ou seja, fazer uma, it uma iteração ela estar constantemente um, a mudar de cor ou a atualizar a cor é que é aquilo que eu ainda não tive paciência para investigar.
0: É. Eu, eu, eu tenho isso com, com algumas das minhas automações, ele, ele, ele muda de cor, ele, ele muda de intensidade, apaga uns ou, ou, ou algumas lâmpadas ou... Do candeeiro e deixa outras ligadas e depois liga ao contrário Sim, é simples, tipo,
1: Ou seja, mas faz... é um estado único Ou seja, imagina, às 5 da tarde faz isto Às 6 da tarde faz aquilo É uma coisa deste género, certo? O que tu tens
0: É uma coisa que a partir daquela hora uh, faz, certa, uh, faz certas alterações à, à, à luz uh, A partir ou daquela hora, ou seja botão.
1: Na prática e na, aqui na realidade uma O que ele faz é Àquela hora faz aquilo e mantém Ou seja, não está constantemente é... a atualizar
0: não, uh, consegues fazer automações com ciclos que, em que tu estás a repetir coisas. Sim,
1: sim, sim mas, mas não é isso que tu tens neste momento. Eu sei que tu consegues e eu ainda não, ainda sim, não, ainda eu, não fui ficar eu, eu a isso. Sim, eu tenho
0: isso, isso. isso, isso para uma delas que, que é uma automação só de brincar Sim. Uh, Já agora qual é que, que é, é, que é, 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 que é o, o, o uso disso? É só, é uma brincadeira só Neste caso é só para mostrar, como se, é como se simular como se fosse um, um pirilampo de um, de um carro de, de bombeiros
1: Ok Portanto, liga, desliga, liga, desliga, é isso?
0: Não, muda a intensidade também, faz pescar, coisas desse tipo.
1: Ok. Se calhar essa coisa servia-me perfeitamente. Não sei, tem que ver. Um, já, trocamos, já trocamos linhas de código a seguir. Uh, mas olha, <risos> não tive tempo ainda, e deixa-me continuar, não tive tempo ainda para ver isso porque ando demasiado ocupado a, a corrigir problemas. Porque na prática aquilo que eu tenho é, uh, voltei a ter um problema que já não tinha há muito tempo, é, e acho que é uma coisa que tu também já tentaste resolver, não tentaste resolver, o, o, porque acho que não chegaste, não tiveste tempo. Foi uma vez no centro de Linux, que é aquele problema que irrita bastante: que é a atualização do Snap do Nextcloud, rebenta com a Nextcloud. Uhum. Um, era uma coisa que tinha acontecido outras três vezes. Foi isso um dos motivos que nos levou a deixar de usar o snap da Nextcloud nas Nextcloud Boxes para, uhum. uh, para a comunidade do Ubuntu Portugal e para este podcast. Um, eu ainda tenho uma next Loud Box a funcionar e voltei a ter problemas no outro dia portanto tive de voltar tive... não é uma coisa demasiado uh, tecnicamente não é muito complicado é fazer snap revert felizmente e esperar para aí uma hora yeah. porque ele deve estar a fazer uma série de coisas e o Raspberry Pi onde yeah. aquilo corre não é o mais poderoso mas, epá, mas hum, não sei faz-me confusão portanto, o, que é, o que vai acontecer provavelmente é que é, também aquela next Loud Box há de ir ter com o criador não tarda porque eu começo-me a fartar um, de ter que andar a fazer reverts e ter que estar... Depois tu não consegues logo ir lá, portanto, reparas que ela está em baixo, depois só lá consegues ir no dia a seguir. Depois, tipicamente, ainda não tive uma dor de cabeça muito grande pelo período em que as, as, essa Nextcloud esteve em baixo, mas no dia em que eu precisar mesmo e ela estiver em baixo, eu vou ficar muito transtornado. Portanto, fica só aqui uma nota. Uh, gosto muito da Nextcloud, adoro o projeto, adoro a ideia... Estou cada vez mais farto do snap da Nextcloud. Um, mas pronto. A juntar às minhas reclamações, e parecendo aqui um velho dos marretas, tenho um novo ódio de estimação. Só parecendo. Só parecendo, claro. Um, até porque não tenho ninguém, ninguém me enfiou nenhuma mão pelo. Mas pronto. É. Um, tenho um novo ódio de estimação que é a Gold Energy. Que é o meu. Eu acho que nunca tinha dito isto que é o meu, atualmente o meu fornecedor de energia Curiosamente, e Curiosamente
0: acho que é o mesmo fornecedor de, de energia de, de uma das pessoas que esteve lá no, no, no centro Linux uh, durante o evento de Home Assistant
1: Pronto, eu não sei se ela disse bem ou mal, ou não sei o que é, qual foi a conversa mas eu só tenho a dizer mal neste momento da Gold Energy, foi muito gira no princípio sim senhor, fiz uh, fiquei muito agradado com o início deste contrato, nesta altura estou, pá, estou farto Estou farto e acho que vou seguir os conselhos do, do ausente Miguel e vou, uma coisa que já andava a adiar por uma questão também de preguiça, mas que acho que vou deixar de adiar, que é mudar o meu contrato e uma vez que não há fidelizações deste tipo de, 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 de fornecimento de serviços, pelo menos até à uhum. data, uh, vou mudar para uh, Copérnico. Uh, porque eu sou cooperante da Copérnico também e hum. uh, eu, em princípio vou fazer a mudança para uma razão muito simples pá. eu fiz a mudança do meu contador e uh, tive durante para aí nove meses sem conseguir dar leituras de consumo porque eles não sabiam que eu tinha um contador novo e quando eu ia ver a leitura os meus números não batiam certos com os que eles tinham lá e então andei uhum. nove meses a pagar em estimativas uh, só porque não conseguia dar leituras Uh, uma coisa que qualquer operador qualquer outro fornecedor de serviços contacta a redes a redes diz-lhe que mudou o meu contador e tudo acontece na Minha. Gold Energy demora 9 meses o que é que eu reparei? No outro dia fiquei todo contente com a fatura dos meus consumos e das minhas afinações, das minhas gestões de horários para consumir uh, coisas cá em casa reparei que nas últimas duas faturas voltei a ter uh, consumos estimados e para quem não sabe, não sei se estás a par ou não, mas quando, és auto, quando fazes produção uh, uh, para autoconsumo, troca uhum. o teu contador para um contador que de 15 em 15 minutos reporta o teu consumo à e -redes.
0: Uhum.
1: O que acontece? O teu fornecedor de serviços só tem que contactar a e-redes e sacar a leitura. Qualquer API faz isso. Provavelmente eles têm yeah. uma API para fazer isso. Sim, só sim, têm que fazer certeza. isso e em tempo real eles têm que saber quanto é que eu consumo ou não consumo. A Gold Energy tem uma má relação qualquer, deve ser -se divorciado com a ER-Redes e não deve querer muitas conversas com ele, não faço ideia, e então, apesar de eu ter um contador inteligente, eles continuam a fazer estimativas, e depois são estimativas com valores que não fazem sentido nenhum. Portanto, provavelmente vamos ter novidades. A vantagem é que, ao contrário da Vodafone, que boas notícias para quem me ouve e quem sente as minhas dores, para o mês que vem vou finalmente acabar a minha filiação com a Vodafone, portanto, hei de ter novidades. Sobre o meu fornecimento de internet também Mas ainda okay, antes okay. disso Provavelmente vou mudar de operador De energia E é isto, não tenho mais nada para dizer para já Portanto se calhar saltamos aqui para as nossas notas rápidas
0: Sim, sim uh, A primeira é que o Ubuntu 22.10 Kinetic cudo Vai chegar ao fim de vida É verdade,
1: 20 falta um
0: Passou muito depressa Nove uh, uh -huh. uh, uh, meses, já
1: é, é uma gestação de uma criança Sim, sim,
0: mas pronto já não te lembras, sinto foi, que foi tem foi mais foi, ou menos sinto que foi que foi que foi muito rápido que foi muito rápido eu, eu gostei muito em particular desta da release o nome é bonito
1: não é gost... o nome, o é, nome é, ajuda, é os olhos bonito. também comem o... neste caso o nome o nome ajuda
0: o nome e o, e todo o artwork do, do, de, de, desta versão é particularmente bonito concordo uh, uh, a primeira semana de teste do Mantic Minotaur que é a próxima release do Ubuntu, vai ser uh, uh, vai começar no, na próxima quinta-feira, dia 29. Portanto, quem quiser testar, uh, há, há sempre essa oportunidade, obviamente, mas uh, durante a semana de testes há, há, há uma campanha organizada de testes uh, e, é um, e é um dos períodos ideais para fazer testes. Portanto, uh, já sabem, participem. Se calhar até podem, se forem ao evento uh, do, da comunidade em Sintra, levem os vossos portáteis e criam lá umas VMs e testamos lá enquanto bebemos umas cervejolas. Parece-me uma atividade fixe. Não um, é mal pensado.
1: Tens é que levar... é? nem todos os computadores conseguem fazer isso. Infelizmente, pois. há sempre malta que tem aquelas, aqueles computadores mais uh, limitados. Convém fazer a é. ressalva que é. podem ter problemas com isso.
0: E outra nota interessante pelo menos acho eu, é que está a decorrer uma conversa igualmente interessante uh, no, no discurso do Ubuntu uh, sobre o futuro das LOCO. Pessoas da comunidade, uh, pessoas da equipa de comunidade, uh, temos estado a conversar sobre, sobre como é que nós vemos uh, as, as comunidades locais, que é o que quer dizer LOCO, LOCAL COMMUNITY, Uh, como é que nós vemos o futuro uh, destas comunidades, uh, das ferramentas uh, que, que o Ubuntu disponibiliza para as comunidades e, e tem estado -te a ser uma conversa interessante. Uh, era fixe que também participasses porque creio que traz coisas interessantes para dizer.
1: Eu tenho já uma que me vem à cabeça e vou ser um bocado de má língua, mas tem a ver com os últimos acontecimentos, que é, o meu receio é, quando se mexe, quando se remexe em qualquer coisa, a minha pergunta é logo uma que é, se estão a tentar acabar também com os loucos, não. não é o contrário. Pronto, ainda bem, ainda bem. É porque okay. não me apetece falar agora sobre isso, mas sim, ok, vou. Não tinha... Eu não sou, muito, não sou muito discorceiro mas vou tentar dar lá uma, uma saltada, uhum. uh, porque sim, algumas questões que me preocupam. Uh, honestamente, uh, e nós já chegámos a essa conclusão também. Uh, as loucos existirem é porreiro não condicionam o trabalho nem condicionam o projeto uh, portanto ou seja, na prática o que eu quero dizer é que as loucas são dispensáveis o, os, as, aquilo que, que as pessoas fazem e, e aquilo que as pessoas fazem em comunidade vão continuar a fazê-lo uh, certamente eu, no dia em que se acabar com a canonical ou o comitê de pronto, no dia em que se acabar com as loucos ou que se mudar o formato das loucos não acredito que os encontros em Sintra mudem por exemplo Sim. Uh, nós, isto para dizer que nós felizmente ganhámos essa independência não temos, não temos essa, essa necessidade de, de ser ou não ser uma louco, aliás houve uma altura em que a, a nossa louco não era verificada uh, uhum. e não foi por isso que nós fizemos mais ou menos coisas, uh, não. portanto não precisamos de nada disso, agora um, era interessante então que se conseguisse, porque lá está aí, falámos aqui e tu estiveste também, uh, tiveste também em, em Praga, na, na última Ubuntu Summit, e uma das coisas que eu estranhei foi, o uh, da louco espanhola, vi lá zero pessoas, da louco Itália, vi zero pessoas, da louco França, que são super ativos sempre, zero pessoas também, é estranho. De Portugal não tiveram zero pessoas, porque estavas lá tu e estava lá eu. Mas alguma coisa tem que ser feita, certo? Ou então não, ou então é chegar-se à conclusão que é uma má ideia e vamos deixar de ter loucos e passamos a ter, como acontece numa série de outras comunidades, que é, somos apenas pessoas e por acaso moramos aqui ou moramos ali ou falamos a língua A ou a língua B. Mas pronto, são tudo abordagens que podem ser, que podem ser consideradas.
0: Mas o que me parece e o que vejo uh, da, da, uh, quer da, das outras pessoas da comunidade quer, quer da equipa da comunidade é que, que há um, um objetivo neste momento de de reinventar as Loco de uma forma que, que, que achemos todos útil e, e de dar uh, ferramentas funcionais para que as, as Loco possam realizar as suas atividades, porque neste momento o portal, uh, quer o portal, uh, principalmente o portal, uh, é, é, pá, é bastante mais É uma mais assim.
1: sim, exatamente. Uh, as críticas não. que se fazem ao Launchpad são as mesmas, quer dizer, não é muito diferente sim. uma coisa da outra. Sim.
0: Sim. Uh, com a diferença de que, pelo menos no Launchpad, houve uh, algumas melhorias, uh, não muito grandes, mas houve. Uh, enquanto que o, o, o portal foi feito uma vez e depois nunca mais ninguém lhe tocou. Ok. Uh, e pronto. Quanto a notas é isto? Vamos à agenda? Vamos à agenda! Então, olha. Primeiro é que no próximo dia 25 é já. de junho, exatamente, daqui a 5 dias. A partir das 15 horas vai decorrer na Largo Residências um, uma introdução ao, um workshop de introdução ao frecado para impressão de 3D, uma, uma sessão de vá, primeiros passos, como parte da, da, da iniciativa Bairro em Festa, um, realizado pelo Biolab. Que é um dos laboratórios associados ao iClub Que é um makerspace organizado pela Câmara Municipal de Lisboa Além disso, no dia 30 de junho Há o desktop Indaba Portanto, não percam Será uma hora um bocadinho estranha Às 23h35 uhum. Costuma ser bem mais cedo Quer quando se é feito para, para os, os horários da Ásia quer, quer da Europa e América Costuma ser bem mais cedo que isto entre 15 e 21 de julho Não falado uh, sobre in... isso, pois uh, Vai decorrer em Tessalónica, na, na Grécia a uh, uh, Academy 23 uh, 2023, aliás Que é um evento híbrido uh, Portanto, podem ir a Tessalónica ou assistir Online, não me percam Em Bruxelas, no dia nos dias, Entre 1 e 4 de setembro, aliás uh, Decorre o Freedom Not Fear Que é um evento que nós já aqui falámos várias vezes Que eu já Sim. participei algumas Já lá tiveste, pois Sim, um, que é uma conferência anual auto-organizada um, dedicada sobretudo à privacidade e direitos digitais com gente da Europa uh, e, que, e que no fim um, produz um relatório que vai apresentar ao Parlamento, ao Parlamento Europeu e é uma forma do, dos, uh, dos eurodeputados terem, uh, interessados uh, terem feedback da, da comunidade uh, de direitos digitais que acho que é uma coisa importante se tiverem interesse, uh, vão ao nosso site, temos lá links para tudo isso. De 7 a 9 de setembro vai decorrer a PyCon Portugal 2023, em Coimbra, na em Coimbra. Coimbra Business School. Exatamente. Já um, um bocadinho mais adiante uh, e um bocadinho mais longe também, uh, em Índia, em Coxim, um, vai decorrer de, 10 de, uh, de domingo, de, dia 10 até dia 17 de setembro, a uh, DebConf 23. A fantabulástica festa de software livre vai ocorrer em datas coincidentes, mas já mais perto do fim, dia 15 a 17 de setembro em Aveiro, no campus da Universidade, em que a Ansol e várias comunidades de software livre, direitos digitais e, e afins, vão realizar um, um mega evento uh, dentro do qual uh, cada uma destas comunidades vai realizar um, um, o seu próprio evento. Uh, portanto, é um evento de chapéu uh, que agrega todas estas comunidades no, num único espaço e, no, e no, ao longo dos mesmos dias, uh, facilitando aqui um, um intercâmbio e trocas de experiências bastante interessantes.
1: Deixa-me fazer só um apelo em relação à Festa de Software Livre, uhum. uma coisa que nós ainda não fizemos aqui também, que é... Pessoas que estejam a pensar em ir, ou que estejam, uh, ou que tenham curiosidade em participar, ou que estão a saber agora, se quiserem ajudar, seja nos próprios dias do evento, uhum. ou seja nos dias antes, há muitas coisas ainda para fazer. Malta que yeah. se queira voluntariar para ajudar, é, podem mandar mensagem para nós, que a gente depois logo dá o, o seguimento. Mas pronto, é só para dizer que estamos numa fase em que temos que começar a angariar aqui uh, ajuda, porque uhum. estas coisas fazem-se, e importa dizer que fazem-se grande parte das vezes por Carolice e com a boa vontade de, de, de voluntários portanto, quanto mais voluntários existirem menor é o esforço, porque é dividido por todos portanto, pessoas yeah. que queiram ajudar nas tarefas pré, durante ou pós ou em todo uh, é uma questão de chegarem ao pé de nós dizerem que estão disponíveis e não importa se vocês são não são especialistas em nada, porque isso também não é problema portanto, normalmente, Sim. há sempre uma tarefa que encaixa nas competências ou, nas, ou nas, naquilo que cada um sabe fazer ou se sente confortável para fazer
0: Uhum um, já mais perto do fim de mês um, decorre o bucón Latinoamérica 2023 que é de 28 a 29 de setembro em Medellín em Colom na Colômbia. Já foste alguma vez? Uh, não, não, adorava ir adorava eu, ir eu gostava por muito muitas ir este razões
1: E eu gostava muito de ir este ano Ad... por muitas razões também
0: e, Infelizmente uh, já não tenho dias de férias para usar, já estão todos planeados, já estão todos combinados e mudar algum é muito difícil. Não tens conference muito, days? Muito né? Diz? Eu estou a contar com, com
1: ter uns conference days para isso, é não ter férias.
0: Não sou eu que sugiro os meus conference days. Ah, uh, ok, ok. Portanto, já não tenho essa oportunidade. Mais adiante, já em, em novembro de 7 a 8, é o Bucon Asia 2023 que vai ser em, em Sukarta, na Indonésia. E, e voltando à Europa, em Riga, na Letónia, entre 3, entre 3 uh, e, e 5 de novembro, decorre o, o Ubuntu Summit 2023.
1: É verdade. Já tive a minha aprovação, portanto já posso seguir. Ok, subir. ok.
0: Então temos de falar disso. Temos. Ok. Vamos então às notícias?
1: Vamos às notícias.
0: Eu vi uma coisa boa da fixe. O KUJI, que é um, um developer de apps uh, para o para Ubuntu Touch, e que costuma fazer umas outras coisas que nunca viram a luz do dia. Apresentou no Michelas seu canal. Teve Teve na Kuj... na Não. não, não. Da... não? Kuji nunca teve. Hum, nunca okay. conheci o Kuji. É um miúdo, não sei se filipino, se indonésio. Uh, e, e nunca tive essa oportunidade de o conhecer. Um, mas ele apresentou no seu canal de YouTube um vídeo espetacular. Um, com o seu mais congente, mais recente conjunto de patches para o Bontututs são patches que alteram o comportamento do Lomiri uh, e que eu acho que são todos para para, para Focal um, porque eu não, não quis ter o trabalho de fazer a mesma coisa duas vezes uh, e compreende-se mas acho que alguns destes patches já, já excediam no tempo do Xeniel uh, eles chamam este conjunto de patches o Lomiri Plus que basicamente é um Lomiri com e, e estes patches, o que é que eles fazem? adicionam algumas customizações Uh, por exemplo no ecrã de entrada podemos ter uh, personalização de, de cores uh, de, de, de tudo que está no ecrã uh, ter uh, um wallpaper diferente daquele que temos quando entramos dentro do sistema pá, uh, e várias coisas dessas além disso podemos alterar o logotipo do, do, no launcher que é a barra que nós temos do lado esquerdo no ele chama-se launcher e podes ter o logo do Ubuntu do Omiri uh, ou um próprio que tu carregues, metes lá a tua cara se quiseres, no painel superior podes ser se ele é transparente se é mais opaco, menos opaco uh, se, se alguns indicadores são visíveis se nunca são visíveis uh, na Drawer, que é uh, o menu o, com as apps todas uh, que tu puxas uh, quando onde faz o swipe da esquerda para, para a direita ele pode inverter o que, a posição do campo de search que normalmente fica no topo mas uh, aqui uh, pode ficar no fundo o que é bem mais cómodo para uh, começares a, a fazer uma search carregas logo lá em baixo porque tens lá, não, tipicamente tens os dedos mais perto do fundo do ecrã Alice uh, um, uh, quando estás a ver vídeos em, em 3D em, desculpa, vídeos uh, em full screen e não tens ativado o, o modo de rotação uh, Às vezes é difícil uh, E voltares lá ao, ao indicador E ativar uma rotação E depois ele faz a rotação ao contrário do que tu querias e não sei, quê, não sei o que, não sei que mais Sim. Isto acontece com todos os sistemas operativos uh, e, e o que ele fez foi criar Quando tu pões o vídeo se for o screen Ele mete lá um, um botãozinho uh, Num cantinho uh, E tu corre descarregar nesse botão E ele faz a rotação automaticamente Pronto. e carrega às vezes, ele faz a rotação no... bem da prática. Há um novo botão uh, que controla a suspensão de execução das aplicações no Ubuntu Touch. Sempre que uma aplicação não está visível, ela dá suspensa uh, só que isso pode ter impactos por exemplo, uh, se ela estiver a tocar música ou, ou tocar um vídeo a aplicação deixa de fazer isso a não ser que a aplicação tenha sido feita de forma uh, correta e, e tenha logo essa opção uh, mas vocês podem com este botão Uh, uh, prevenir que, que a suspensão seja feita
1: uma espécie ou, de cafeína. E, ou retomar, diz? uma espécie de cafeína
0: não conheço isso
1: uma coisa para trancar o, o, a proteção de ecrã no computador quando estás a fazer apresentações ou quando estás, ok mas pronto, deixa, okay.
0: não é? não parece ser exatamente a mesma coisa que só a aplicação é que em vez de, de, de parar continua a funcionar, em, mas em background okay. claro que consome mais bateria Sim, sim, sim. Há um ecrã de configuração uh, que permite ajustar muitos uh, uh, elementos do, do próprio Lomiri, uh, por exemplo, uh, lidar com, com ecrãs uh, com cantos arredondados. Alguns, uh, não sei se já reparaste, por exemplo, no, 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 quer no Fairphone, quero no Vola, os cantos do, do ecrã são arredondados. Se fores ver os, os BQ, eles são retangulares. Uh, Portanto, são perfeitamente são retangulares. E isto cria alguns... Oculta, por exemplo, no caso do, do Vola, oculta o, o, o campo do, do, do minuto.
1: Ok. Uh,
0: do, do relógio. Ok. Um, e outra coisa é os, os notches uh, das câmaras, uh, também uh, o Lomiri ProMissão não lida com, não consegue lidar com isso. E é uma grande configuração que, que, que este, estes patos têm, permitem ajust, uh, ajustar o, o teu Lomiri uh, a todas essas coisas, uh, os indicadores afastam-se do, do notch, uh, Afastam-se das bordas do, 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 dos, dos ecrãs uh, para poderem mostrar uh, todos o, o indicador completo e não ficar parte escondida. Isto é, é bastante fixe. Sim, sim, sim. Uh, onde isso, uh, há um, há um, um swipe uh, que nós podemos fazer diferente... Uh, quando tu fazes o, snipe, o swipe do, de, do topo para o fundo, tu invoca, expandes o, o que os indicadores te a mostrar e dão-te várias opções de configuração, podem a, a desativar e desativar, uh, por exemplo, a lanterna, mudar a rede do Wi-Fi, o, o, os, os dados, uh, a rede do produto que estás a utilizar, desligar e desligar o Bluetooth e tudo isso. E, neste caso, uh, este patch que ele faz é, após teres feito isso, se tu fizeres um swipe do fundo para cima aparece um, um, um conjunto de botões adicionais que funcionam como atalhos para, para algumas destas coisas e que aumentam ainda mais a rapidez que tens de chegar a cada uma destas configurações. E é super cómodo. Uh, acho que é uma excelente ideia. Além disso, há ainda a opção de configurar aquele círculo que aparece no ecrã de bloqueio aquele que normalmente diz que mandaste x mensagens ou coisas assim do de género Lembras-te bem disso, não é?
1: Sim, perfeitamente
0: um, yeah, ele, com, este, com este patch tu consegues, por exemplo, mostrar um relógio Um relógio com faces diferentes ou, ou com, com números ou com ponteiros Ou, ou também um, se passasse um cronómetro, um temporizador, um media player Tudo isto de formas bastante úteis de... de de aproveitar uh, aquele ecrã de bloqueio.
1: disso, uh, uh, tem outra coisa
0: fixe, que é wallpapers com animações.
1: Wallpapers com animações. Há yeah, okay. yeah, coisas okay. a mexer
0: no teu wallpaper. <risos> é voada giro. Está <risos> bem. Uh, aquilo leve é comer boeda CPU, e, mas é voada <risos> Isso
1: já existe, sim. Yeah. Isso já existe noutros telefones. Sim,
0: noutros sim, telefones. sim, 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 sim. Ok. Mas é, é boa de agir Epá, E enquanto nos disse a dizer, melhor ficarmos por aqui Ainda tínhamos mais aqui uma lista de algumas Mas já estamos aqui a chegar ao, ao fim Deixamos de, para a semana do, de seja, é. e, Exatamente Pronto, resta então dizer que este show é produzido por mim Dio Constantino, pelo Teacarruto Pelo Miquel e é editado pelo Xanque Repiso O Senhor Podcast E até para a semana
1: Até para a semana